0: Y hoy es 3 de junio, 3 de junio 2021, y te recordábamos al inicio del programa también este, esta conmemoración de seis años de, de Ni Una Menos, ¿no? Eh, el, el suceso que, que en realidad dio a luz también esta, esta consigna, ¿no? El grito por aquellos que ya no tienen voz, y obviamente habla de, de femicidios, este y también de otras cuestiones más de fondo y hace rato que queríamos conversar con Diana Mafía porque ella eh, es una estudiosa del tema está en el campo académico le pone el cuerpo a toda esta esta situación y además este ha tenido su paso por por la función pública así que eh, es una voz totalmente autorizada yo diría para para analizar este tema y adentrarle en fondo eh, ¿Cómo te va Diana? Edgardo Chini, te saluda aquí por Radio Cooperativa, por Estado Alerta
1: ¿Qué tal Edgardo? ¿Cómo están?
0: Bien, bien, gracias por, por atentarnos, Es un rato largo que teníamos ganas de conversar contigo eh, Sé que ahora has lanzado un nuevo libro, sexual junto a Claudio Corol Que que la editorial Paidós te, 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 ha, te ha lanzado también es una excusa, ahora vamos a referirnos al material que incluís en el libro también, pero es una excusa para, para tenerte y compartir una charla contigo, más que, más que una entrevista eh, porque digo bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a, a tu charla allí en Heroldo en Conti un tiempo, un tiempo atrás, eh, y donde vos planteabas muchas cuestiones en el tema de género, eh, y donde en realidad todo el tiempo este, estamos replanteándonos qué implica, ¿no? Eh, contanos hoy eh, para vos qué sería ¿no? eh, esta situación del de feminismo si querés o la cuestión de género en su sentido más amplio
1: me gustaría por empezar diferenciar el feminismo de lo que se llama la cuestión de género la cuestión de género tiene que ver con eh, percatarse de las diferencias de las desigualdades entre varones y mujeres entre identidades trans eh, y no binarias e identidades cis, eh, prestar atención a esto como una forma de desigualdad y una forma muchas veces de obstáculo en el acceso a los derechos y tomar las medidas necesarias como para producir igualdad allí donde hay diferencias, diferencias de género, pero nos atraviesan muchas diferencias y el feminismo, entre otras cosas, eh, toma eh, constancia de las diferencias intragénero, es decir, no todas las mujeres estamos igual no todos los varones por su condición de varones están igual, no todas las personas trans están igual. Y entonces tenemos que pensar qué otras desigualdades nos atraviesan en, estos, eh, en estas comunidades que siempre son diversas. Hay que pensarlas de manera diversa. Eh, hemos pensado políticas públicas para atender cuestiones de violencia. Es una de las cosas, por supuesto, que reclama el Ni Una Menos. Reclamó por una deuda eh, del Estado, porque debía estar desde hacía muchos años, haber eh, un registro público de las múltiples formas de violencia para poder forma, este, establecer mecanismos de prevención. Esto no se estaba cumpliendo, hubo muchos femicidios eh, de personas muy jóvenes, de adolescentes, de niñas, eh, y esto saturó la opinión pública, la tolerancia social, que es bastante amplia, a las muchas formas. ...de violencia social, que son incluso cotidianas... ...y hubo esta convocatoria, aquí quiero hacer un, eh, un, un reconocimiento a las comunicadoras feministas... ...porque en realidad nos veníamos reuniendo todos los días tres de cada mes... ...con la Casa del Encuentro, eh, reclamando por los femicidios... ...por las desaparecidas en democracia, por las redes de trata y la explotación sexual... ...con lo cual vamos también al tema del libro pero lo que no había ocurrido es que hubiera una eh, conciencia social tan profunda, tan inmediata como ocurrió en el 2015 a raíz del femicidio de una chica muy joven de 13 años que estaba embarazada en manos de su novio y la familia de su novio y esto produjo, sobre otros femicidios que también eran de chicas muy jóvenes, eh, un, una conmoción social. Y las comunicadoras feministas en tres semanas convocaron a una marcha y eso que era un pequeño grupo de mujeres se transformó en cientos de miles de mujeres. Esa primera marcha fue sorprendente para quienes hacen décadas que, que caminamos el feminismo. Esa marcha ni una menos y luego lo que fue, el, por supuesto, la vigilia por el derecho al aborto fueron eh, realmente conmovedoras por la enorme cantidad de convocatorias. Y ahí yo veo un cambio prácticamente cultural dentro del feminismo, ¿no? El, los, los ciberfeminismos, los activismos juveniles, el, la, eh, el cambio incluso en quien, cuáles eran las mujeres que se sentían eh, atraídas, conmovidas por, eh, por estas situaciones y, y también la concurrencia de travestis y, y personas trans. ...en esa marcha, que tenían un cartel que decía... ...basta de extravesticidio ...yo trabajaba en ese momento con Loana Berkins... ...en el Observatorio de Género en la Justicia... Eh, ...y ella ya iba con ese cartel... ...con esa demanda de distinguir... ...cuáles son los sistemas de violencia diferenciables ...de las mujeres y de otras feminidades... ...que no se corresponden con los cuerpos sexuados binarios... ...entonces eh, yo creo que hay una evolución... ...en los derechos humanos muy grande... Eh, ...en este país y que se ha visto en estas movilizaciones, después de además más de treinta años de encuentros nacionales de mujeres en ese momento. En el 2015 acabamos de celebrar los 35 años del primer encuentro nacional de mujeres, que fue en el mes de mayo en el Centro Cultural San Martín. Hicimos una, un homenaje a las pioneras de ese, de ese encuentro, a las organizadoras. Eh, todas estas cosas me parece que son conmociones más contemporáneas de demandas que crecieron, que se amasaron durante largo tiempo, en muchas formas de encuentro, pero que para la política se hicieron visibles cuando fueron multitudinarias. Y eso en parte lo permitieron eh, las comunicadoras y comunicadores feministas y las redes sociales. ¿no?
0: Sí, eh, incluso esta cuestión de ponerlo en superficie, y hacerlo visible, al punto que hoy eh, hay un ministerio ¿no? que, que justamente nace para para exponer este tema, probablemente cuando superemos estas instancias, y ojalá que sea lo más pronto posible, pero uno tiende a pensar que, que va a llevar unos cuantos años, ya no exista más un ministerio que, que tenga que específicamente defender esta situación. Días pasados conversamos con, con, con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, ella nos daba algunos datos en lo que tiene que ver con el promedio de vida, este, muy bajo en lo que tiene que ver con, con los trans, y, y también eh, el porcentaje alto que al día de hoy eh, sigue existiendo En la necesidad de ejercer la prostitución No como, digamos, una decisión propia Sino como única forma De este, poder acceder a, a un medio a un medio de vida no ¿Algo de esto vos abordás en, en tu libro, Diana?
1: Sí, por supuesto Porque el libro en realidad es, es producto de una larga historia De acompañamiento a las mujeres Y travestis en prostitución Pero el libro intenta que sean Las propias personas con esa experiencia la que testimonien sus necesidades, sus reclamos al Estado, sus formas de lucha, las formas de violencia cotidianas y políticas, eh, y el hecho de que sean eh, ellas mismas las que testimonien, yo creo que es la marca diferencial de este texto. Las expertas no son funcionarias que están en un escritorio, las expertas son las personas que están en situación de prostitución y deben decirnos, y debemos escuchar con muchísimo respeto, debe decirnos a las funcionarias qué necesitan y, y en todo caso debemos pensar en común cómo hacerlo, ¿no? Eh, sí, hace mucho tiempo que venimos acompañando esto desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en la década uh -huh. del 90, cuando eh, comenzaban a prohibirse la prostitución callejera, algo que en realidad es una decisión inconstitucional del gobierno de la ciudad y de la legislatura de la ciudad. Hace décadas que reclamamos que no puede perseguirse penalmente una conducta que no es un delito y sin embargo a las personas en, en prostitución las persiguen permanentemente, las estigmatizan, hay eh, casos de corrupción eh, muy frecuentes en relación con la prostitución, eh, hay formas de amenaza también. Bueno, hay una serie de fenómenos que deberíamos colectivamente intentar resolver por qué no son propias de un... o no son dignas, en todo caso, de un sistema democrático, ¿no?
0: Y, y muchos este, también casos que, eh, en realidad, hay que, hay que revisar qué es lo que ocurre con ellos. Digo casos y a veces es tan difícil encontrar la, las palabras, ¿no? El diccionario como que nos, nos queda muy corto y con nota a otras cuestiones. El, el lenguaje también es es todo un tema, pero digo... Eh, me quiero referir al caso de Tehuel de la Torre, ¿no? que por ahí no adquiere en superficie la misma dimensión que otros casos este, quizás también por, por la forma que, que eligió llevar adelante su sexualidad, su género ¿no?
1: creo que son muchas cosas que confluyen en la invisibilidad o en la falta de atención eh, política de este caso una es bajo qué gobierno se produce un caso de esta naturaleza, entonces también hay eh, como un pudor eh, en aceptar ...las eh, condiciones de inseguridad en las cuales vive una persona trans en este país todavía ahora... ...con una ley de identidad de género, eh, con supuestamente eh, capacitaciones en la ley Micaela... ...también en cuestiones de diversidad de género para toda la administración pública... ...y esto incluye las fuerzas de seguridad, pero sin embargo hay un déficit eh, sumamente importante... ...y visible, todo esto es lo que se pone en juego junto con el hecho de que también para los movimientos de la diversidad sexual las masculinidades trans son las menos visibles, las menos notorias. Eh, pareciera que hay también dentro del, del movimiento de la diversidad eh, algunas dificultades para hacerse más visibles. Esto lo contaba Luana Berkins cuando ella comenzó a activar y a, a formular lo que era el... Eh, la identidad travesti como una identidad política, algo que hizo durante la década del noventa y la primera parte de este siglo muy fuertemente, construyendo esos colectivos de demanda al Estado desde la identidad travesti, algo eh, un, un trabajo de una enorme profundidad y de mucho mérito. Y ella contaba que cuando eh, fue a incluirse en la marcha del orgullo, eh, bueno no entraba en la bandera no la palabra otra vez era muy larga y no entraba en la bandera y toda una cosa muy gráfica en relación con las dificultades para integrarse a movimientos preexistentes esto lo hemos sentido también las mujeres muchas veces con los movimientos de izquierda con los movimientos eh, con otros movimientos emancipatorios con nuestra, uh -huh. nuestro pedido de sumar las las luchas antipatriarcales a otras formas de lucha eh, el reconocimiento de estas relaciones de poder sobre todo cuando son compañeros progresistas y que entonces la sensación es que cómo va a ocurrir algo discriminatorio dentro de nuestros movimientos y es algo eh, que hay que seguir haciendo despacio y es parte de la lucha, ¿no?
0: Sí, y eh, digo tu, tu búsqueda también, yo diría que es este del orden antropológico eh, sí. en algún sentido también, también en, en esta función, como decía al principio de de ponerle, de ponerle el cuerpo eh, vos hablas mucho de lo que tiene que ver con el mandato del amor no que, que se le inflige así como como una como un legado obligatorio hacia el género femenino y más allá que hoy por hoy estemos en otras instancias de todas maneras sigue este, primando este, este sentido no y, y, y de alguna manera recuerdo un ejemplo que, 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 que usabas vos y que seguramente seguís Seguís usando esto de que eh, en, el, en el gaucho se le ve este, la, el amor de la china cuando cuando le, le, le plancha las camisas, ¿no? Sí, este, pero, el rol este también. un refrán que
1: me contaron en un pueblo del interior que era en la camisa del gaucho se ve el amor de la china. A mí me causó gracia porque pensé, bueno, pobre, un gaucho abandonado es un gaucho que va con la camisa arrugada, debe haber muchos a esta altura del partido. Eh, pero el tema es cuando esto se transforma en parte de un estereotipo y luego la justicia eh, va a considerar que eh, es menos grave un femicidio si la mujer dejó de cumplir las tareas domésticas, como hubo un caso, un fallo en Santiago del Estero en que el juez consideró que la pena era menor porque el, el hombre estaba gravemente eh, bajo una ofensa violenta porque había tenido que hacer tareas propias de mujeres. Entonces todo lo que hay de estereotipo dentro de esto, pensar que una tarea doméstica es propia de mujeres eh, y que por lo tanto estamos obligadas a resolver esos problemas domésticos, que en un sistema capitalista son la base de la posibilidad de acumulación. Quiero decir, la, eh, que una mujer considere, desnaturalice la idea de que debe hacer las tareas domésticas porque es mujer, pone en riesgo todo un sistema económico, social, un, una serie de privilegios, pero no privilegios personales, solamente. El feminismo es la crítica, yo creo, más revulsiva política en este momento en relación con, eh, con las formas sociales de organizarse y, con, por supuesto, con las formas sociales de poder, ¿no?
0: Sí, y en el campo, si querés, del orden de lo, de lo laboral, esta cuestión productiva y, y reproductiva, ¿no? Eh, digo, el rol de la, de la mujer en en esta, en esta instancia también, y no y la no aceptación, digamos, y el rigor del mandato de esta tarea que, que, que debe cumplir, casi como una cuestión laboral, ¿no? El cuidado en la casa para que la fuerza del trabajo este, cum, term, siga cumpliendo para lo que fue asignado, ¿no?
1: Para que la fuerza del trabajo siga cumpliéndolo gratuitamente. Porque el punto uh -huh. es que si quien contrata tiene que tiene que pagar no solo el salario para mantenerse, sino también el salario para sostener, para transformar en alimento lo que se compra, para eh, transformar en, en limpieza la casa que se habita, para, para limpiar la ropa, hacer la comida, cuidar los hijos, limpiar la casa, si todos esos que son servicios que si se compran en el mercado tienen un valor económico, pero si se hacen en su casa son gratuitos, bueno, la presunción de que esto es parte de la tarea conyugal y maternal le alivia a quien contrata una muy buena parte del presupuesto. Y nos obliga a las mujeres, como es una tarea feminizada, a que cuando trabajamos en el ámbito asalariado, también tengamos esta doble carga de trabajo, es decir, no nos dependemos de esta, de esta presunta obligación vinculada a nuestro género. En este momento hay un hecho extraordinario, creo yo, eh, no lo he visto en décadas que hace que participo en el feminismo y me parece realmente un hecho extraordinario como producción de conocimiento. Y es que se comenzó a medir el valor económico de las tareas de cuidado. ¿Cuánto aportamos al Producto Bruto Interno eh, en términos uh -huh. económicos eh, aunque este, esta tarea no sea remunerada? Es una tarea eh, reproductiva, sí, pero es una tarea que tiene valor económico y esto es lo que se ha medido y se ha visto que las mujeres aportamos al Producto Bruto del país, más que lo que aporta la industria y más que lo que aporta el campo. Eso quiere decir que tenemos que eh, modificar nuestra percepción de cuáles son las relaciones de producción y tenemos que, eh, en todo caso, retribuir socialmente a las mujeres esa tarea, ese trabajo, ese aporte que nunca ha recibido ningún tipo de retribución. Y no hablo de un salario, hablo del reconocimiento, ¿no? Eh, hace pocos días se difundió un proyecto que me pareció extraordinario también, de Fernanda Raberta, la responsable del ANSES, uh -huh. donde hablaba de reconocerles a las mujeres tres años por cada hijo en términos de antigüedad laboral, como si hubieran eh, aportado eh, a, la, a la previsión social durante esos, esos años. Porque en realidad la previsión que tiene que ver con asegurarnos eh, la vejez, asegurarnos las condiciones de vida, más eh, las, las posibilidades de ejercicio de los derechos, esas cuestiones que tienen que ver con las políticas previsionales, en gran parte eh, están producidas por esos aportes que hacemos las mujeres. Entonces, reconocerlos, reconocer el cuidado como algo que ha sido parte de ese aporte, me parece que es un, un, eh, un hecho de un valor simbólico, también económico, no pero de un valor simbólico, y político muy importante.
0: Sí, te estoy siguiendo, digo, este y pensaba también en eh, muchos de los planteos de esto, de incluso de la obligación de hacer muchas tareas con alegría, ¿no? Porque casi que sí. este no, tampoco te podés permitir eh, la tristeza y el cansancio, digamos, en el sí, realización de, de, esta... de la plusvalía
1: emocional, ¿no? Ahí bueno, no solo, no solo nos sacan una plusvalía económica por trabajar gratuitamente, sino que también se espera que lo hagamos con alegría, en efecto, que seamos la alegría del hogar y que seamos el bálsamo eh, amoroso que resuelve los conflictos familiares, la que interviene para poner eh, armonía allí donde hay peleas, todo eso es parte del lote que nos toca a las mujeres arbitrariamente en un contrato social eh, hecho por varones y para su... Eh, servicio, porque en realidad cuando se establece las, el, el Estado moderno, las mujeres no tenemos acceso al voto ni tenemos acceso a participar en las cuestiones del Estado. Eh, inmediatamente se va a resolver que debemos ir a nuestras casas a cumplir ciertas labores que se han considerado propias de nuestro sexo eh, y esas son las actividades que se han diseñado para nosotras. Entonces, cuando las mujeres comenzamos a salir al ámbito público y eh, comenzamos a reflexionar sobre eh, la, la razonabilidad de estas distribuciones del esfuerzo y eh, también de los beneficios, empezamos a ver que hay una injusticia y ese es, en cierto modo, ya desde el momento en que se constituye el Estado moderno, nace el feminismo como protesta a esta desigualdad, no una desigualdad muy arbitraria.
0: Sí, incluso en normativas, casi que, que, que nos estamos haciendo de tiempo, pero casi en, eh, también en normativas donde donde el lenguaje, eh, este, nada, lo, lo naturalizamos demasiado fácil eh, en pensar, por ejemplo, esto de asignaciones familiares, ¿no? También, que bueno, es un, una medida que en realidad uno lo ve como un avance social, pero también estigmatiza, ¿no?
1: Bueno, la idea de asignación familiar era la idea de un estereotipo de familia, que no se cumple en la enorme mayoría de los casos. La ciudad de Buenos Aires tiene un 40% de hogares eh, que llamamos monomarentales, o sea, hogares... ...a cargo de una mujer como única cabeza de familia... ...un único soporte económico de ese hogar, 40%. Entonces ese modelo de un varón que provee una mujer que cuida... Eh, ...y una distribución del, de la tarea, eh, una reciprocidad... ...una re distribución de la tarea de protección, de cuidado... ...de las responsabilidades parentales, eso eh, no se da... ...y estoy hablando de responsabilidades parentales... ...que es un concepto del nuevo Código Civil cuando hasta el año 1986, ya bastante avanzado el retorno de la democracia, recién allí logramos que se hablara de patria potestad compartida. La idea de patria potestad era la idea de que un hombre tiene a su hijo o hija como una especie de patrimonio y resuelve lo que le parece sobre sus hijos. Y las mujeres, a pesar de gestarlos, parirlos y cuidarlos, no teníamos ningún derecho a tomar decisiones sobre eh, el destino de nuestros hijos. Eran decisiones que tomaba el padre y, en todo caso, eh, si sí, podíamos estar, en el mejor de los casos, en la armonía con esas decisiones, pero si había desacuerdo, nuestra opinión no importaba absolutamente nada. Entonces, eh, pensar en una responsabilidad compartida es ya darles a las mujeres una, un, un reconocimiento de capacidad, porque siempre la presunción es que las mujeres somos incapaces, incapaces como un menor de edad, incapaces como alguien que no tiene madurez racional, eh, en todo caso menores de edad perpetuas, ¿no? Que deben ser protegidas eh, bajo criterio de los varones, con el criterio de protección que ellos tengan, eh, protegidas y cuidadas y decidir por ellas porque ellas solas no pueden, o nosotras solas no podemos, si me quiero incluir en este estereotipo, ¿no?
0: Diana, gracias por compartir con nosotros este tiempo, tus tu, tu reflexiones, esperamos este, prontamente leer en profundidad tu nuevo, tu, nuevo, tu nuevo libro, te mandamos un beso grande, muchas gracias por el laburo que haces, este, que termines muy bien el día. Un abrazo,
1: hasta pronto.
0: Diana Mafía eh, pasó por aquí por Estado Alerta, pasó por aquí por la radio cooperativa, eh, una charla en extenso, pero esperemos que, que la hayan podido disfrutar.